0: Opwise, o podcast oficial do Opilab.
1: Fala, galera,
0: sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Opwise, o podcast oficial do Opilab, onde toda semana você vai aprender um pouco mais sobre mercado financeiro e mais especificamente o mercado de opções. Meu nome é Alexandre Abidum, eu tô aqui com Marcelo Paz, o nosso especialista em tecnologia e especialista em investimentos. Como é que tá, Marcelo? Tudo bem, cara?
1: Fala, pessoal. Estamos aqui para o nosso segundo episódio com um convidado mais que especial, uma pessoa fenomenal. Apresenta para a gente, Abidão.
0: Exatamente, o convidado de hoje, ó, ele é professor de derivativos na B3, é formado em economia, fez mestrado em administração pelo IBMEC, tem também MBA em finanças pelo IBMEC, MBA em derivativos é muita coisa, e ainda é colunista do Estadão, Alexandre Cabral, como é que você tá, meu xará, tudo bem?
2: Tranquilo, meu amigo, eu ainda tenho uma guitarra também para colocar no fundo, só que a minha é de plástico, mas eu também tenho uma guitarra.
0: Tá valendo, todo mundo com guitarra aqui. Somos músicos, somos investidores. É, é para quem, tá
1: quem tá ouvindo a gente, pessoal, no, só no podcast, né? Porque a gente tá gravando em vídeo também. Depois isso vai para o YouTube. É, mas para quem tá vendo a gente, todo mundo tem guitarra no fundo aqui. O Alexandre colocou a dele também para a gente ficar todo Eu mundo no minha filha, só
2: poder ter, entendeu? Eu não sei nem a diferença de Dó, Remi e Fá, mas tudo bem.
0: <risos> Boa. Alexandre, cara, é um prazer ter, ter você com, eu que
2: agradeço, meu com amigo. a
0: gente, a gente está muito feliz de a gente preparar aqui umas perguntas para você, acho que uma coisa muito legal também, além de você ser investidor, você é do, do meio acadêmico também, então isso é muito legal para a gente entender é, a sua visão e assim, eu gosto de comentar perguntando realmente como você começou a se interessar pelo mercado financeiro, como que surgiu esse interesse na sua vida, foi ainda na, na escola ou já na
2: faculdade? O que, que acontece? Em 1900 depois de Cristo, <risos> que eu estou no mercado desde junho de 93, então vamos lá. Meu pai sempre trabalhou ligado a mercado financeiro, ou em banco ou em fundo de previdência, tá? E eu sempre tive vontade, devido a uma pequena influência de casa, a ir para esse mercado. Então, desde o primeiro, o primeiro dia de aula na faculdade, eu já sabia. O meu primeiro estágio vai ser no mercado financeiro, eu não vou mandar currículo para lugar nenhum que não seja mercado. E com um ano e meio de faculdade, eu comecei a estagiar na CVM. Quem não sabe quem é CVM, ele é regulador do mercado financeiro. Então, o mercado financeiro, para mim, está desde sempre. Depois, eu passei no Pactual, fiquei cinco anos no Pactual, trabalhei no Family Office. Então, eu acho que mercado financeiro nunca deixou de estar, a não ser quando devia ter cinco, seis anos, que geralmente quer esqueci bombeiro, super-herói, padre, alguma coisa parecida. Mas mercado financeiro... Tá no meu subconsciente desde que eu me entendo por gente, entendeu?
1: Show de bola, Alexandre. E como você é professor desde sempre aí, né? Todo mundo te conhece como é, professor da É, comecei da aula em
2: 2002.
1: Professor da B3, o famoso professor da B3. É,
2: eu sou o segundo professor mais antigo em atividade na Bolsa.
1: O professor mais antigo
2: entrou uma semana antes do que eu.
1: Show de bola. Mas e não como... dá mais
2: aula lá, então na ativa <risos> vai. Eu não ter dado mais aula sou eu. E eu fui Chega dar aula por acaso. A minha, aula, a minha história de aula é muito louca. Eu, tipo assim, eu me arrependi completamente de ter aceitado o convite. Eu não dormi uma noite. Porque se eu tivesse que falar com mais de duas pessoas, eu começava a suar. Tremia, tinha pânico. <risos> Mano, eu tenho que falar com mais de duas pessoas ao mesmo tempo. Nem pensar. E eu aceitei dar aula para 30. Aí, putz, eu não dormi a noite, fiquei desesperado para dar uma aula sobre futuro e boves, que eu literalmente não dormi. Eu acordei segunda, fui dormir de terça para quarta em estado de coma, porque a aula foi terça à noite. E a aula avaliação veio 8,5, eu falei, porra, para quem nunca deu aula, tava em pânico, 8,5 né, dos piores, aí eu fiquei.
1: Aí você descobriu que a sua vocação era ser educador, e aí é. eu, eu tô sabendo que você tá expandindo isso para suas filhas, né, pra, inclusive quem não sabe, pessoal, o Alexandre é pai de gêmeas, conta pra gente um pouquinho sobre as suas filhas, né, sobre essa história de ser pai, e como é que você tá é, levando o conhecimento, a, a, a educação financeira para ela.
2: É, primeiro aqui não Opera Mini, nem, nem lote fracionado, aqui faz logo, logo de cheio, né, que é logo gêmeos. É, o que que acontece? Com quatro anos de idade, elas começaram a, falar, a aprender uma palavra de além de papai e mamãe, que é comprar. Tudo virou comprar nessa casa, virou o inferno. Comprar. Ah, tá sem dinheiro, paga no cartão, porque eles não viviam usando dinheiro. Eu não sei se minhas filhas conhecem um cheque. Aí, putz, como botar educação financeira? Aí minha esposa conversando, nós, a gente tem que começar a podar isso aqui. Porque senão, imagina, eu no meio de três mulheres vai virar visão do inferno. Aí vamos começar a falar de educação financeira para elas e criamos um cofre, simplesmente um cofre de vidro. Esse cofre de vidro mudou a história da casa. Porque o que, que acontece? Criança de quatro anos de idade, ela é visual, ela quer ver o que está acontecendo. Se você der 10 moedas de um, ou uma nota de 100, ela quer 10 moedas de 1, porque para ela o volume é maior. Então, naquele cofre, a gente começou a contar histórias. Meus pais moram no Rio. Quer visitar a vovô e a vovó? A gente lá não vai comprar pipoca, não vai comprar coisa, tem que guardar dinheiro. Então, elas pensam, começaram a ter noção de poupança. Aí ficamos alguns meses ensinando a noção de poupança. Aí depois a gente deu noção de economia com escassez misturado. Como eu dei noção de economia com escassez? Ia no supermercado, comprava comida, fruta, geralmente era a fruta que a gente ensinava isso. E pegava muita fruta em supermercado, ainda é quilo, né? que nem feira que é dúzia. Aí pesava, sei lá, cinco maçãs e uma em uma maçã. Pesava a banana em uma e uma, então eu tinha um trabalho de trazer tudo do supermercado com três sacolas, uma cheia e duas unitárias. E pedir para elas pegarem o cofrinho delas para elas terem noção de comprar produtos. Aí eu via antes que tinha cinco moedas, então eu falei, opa, se tem cinco moedas, eu vou apresentar seis produtos para ela. Aí apresentava, elas iam comprando. E o último produto o que era, chocolate. Se acabasse a moeda, não comia chocolate. Eu comecei a dar para elas noção de escassez, porque na escassez você poupa. Como é que eu vou explicar Sim. a poupança para uma criança de 5 anos de idade? Não tem como. Então, o modo que a gente descobriu isso é: ela vai sentir na pele, literalmente na pele. Ela não vai comer o chocolate porque faltou moeda para ela calma, eu não sou um pai só ruim, horas depois eu dava o chocolate, não comia na frente dela, lambia, você não vai comer nada disso. Ela comia o chocolate normalmente. Só que ela tinha noção que para poder ter tudo que ela quer, se ela não tivesse dinheiro, ela tinha que poupar. Aí foi quando a gente falou, viu, por isso que a gente guardou dinheiro no cofre. Nem tudo a gente gasta de forma imediata. Então elas passaram a ter noção. Eu te digo que uma eu estou controlando, a outra vai ser pipa voada, vai ser um inferno. A outra teoria não tá adiantando muito, não. Uma tá uma tá seguindo umas regrinhas, tá?
1: Legal, é legal você contar isso, Alexandre, porque eu mesmo aconteceu uma coisa parecida comigo aqui em casa, mas eu, eu não fiz nessa... Eu não tenho a sua didática, né? E aí meu filho tinha um cofrinho também, lá era um cofrinho visual também, e ele Adorava o cofrinho dele, e um dia ele, ele adora dinossauro, ele queria comprar o dinossauro, ele foi lá e gastou todo, torrou o dinheiro dele em dinossauro, ele comprou o dinossauro que ele queria lá, nem dava o dinheiro, o vô dele ainda completou, aí chegou em casa, ele pegou, deu a dinheiro pro vô dele e tal, ficou sem dinheiro nenhum no cofre, o vô dele foi embora, chegou mais na noite, ele olhou pro cofre vazio, foi exatamente isso que você falou aí da escassez, né? Na hora que ele viu o cofre vazio, cara, ele entrou em desespero. Ele falou, cadê meu dinheiro? não tem dinheiro. Ele ficou maluco, começou a procurar dinheiro pelas gavetas da casa, tentando <risos> achar alguma moeda em algum lugar. Aí ele pegou juntou um monte de dinossauro velho que ele tinha e falou, não, vou vender isso aqui fazer um bazar pra causa... Isso com cinco anos também, mais ou menos da idade. Como não tinha saída ele na escolinha que ele tava, toda segunda-feira a gente dava cinco reais pra ele. Na escola era dia do sorvete. Aí eu falei pra ele, cara, se você quiser juntar a sua grana, se você pegar esses 5 reais e juntar por tanto tempo, você vai ter 80 reais em tanto tempo. Eu fiz uma conta para ele lá. Ele nunca mais pediu sorvete. Ele pegou o dinheiro do sorvete todas as, as segundas-feiras. Ele vai lá, pega os 5 reais e guarda. Tá, já tá com os seus 400 reais sei lá quanto que ele tá guardando nesse, nesse esquema dele aí de, de juntando, os cinco reais dele. E a coisa tá indo, mas foi mais ou menos essa mesma ideia aí que você tá dizendo.
2: É, porque a teoria da escassez é o famoso tudo na vida sofrer na pele, né? É bonito a trava de alta, não, compra uma, vende a outra, não sei o quê. Aí você compra, o mercado despenca uma hora na tua fuça. Por quê? Aprendeu, <risos> sentiu na pele. Será que era aquela trava mesmo que devia ser feito não adianta. Muita coisa é a pele que vai resolver e não só o livro,
0: entendeu? Mas, cara, é muito legal assim, ver pais que realmente querem ensinar esse tipo de, de conceito para os seus filhos porque a gente sabe né que se for depender da educação formal é muito difícil ter esse tipo de, de ensino. É uma coisa que deveria ser ensinada desde muito cedo e não é. E isso acaba que quando uma criança tem pais que não ensinam isso, às vezes chega lá na frente vai aprender isso muito tarde, quando já deu bastante, bastante problema financeiro, e aí a gente acaba vendo que esse é um conceito que realmente deveria ser instaurado desde, desde cedo. Né? E a pergunta que eu tenho com relação a isso é, imagino que muitas pessoas é, devam te procurar por questão de, de em relação a finanças pessoais. Né? Essas pessoas que não tiveram esse ensino desde cedo, qual, geralmente qual é o, o, o principal desafio dessas pessoas? Assim, qual o principal problema que elas falam para você, oh, Alexandre? Preciso de ajuda porque...
2: A maioria é porque diz que é filho de Deus. Então eu trabalhei, posso consumir porque sou filho de Deus e vou gastar. Só que filho de Deus chega, né? Aí quando chega o filho de Deus, que é a visão literalmente do inferno. E todo problema de financeiro, a família toda tem que saber. A família tem que estar envolvida. Porque não adianta tentar esconder do filho querer dar luxo para o filho e não ter como pagar do outro lado. Então, literalmente, é claro que tem que saber como informar. Uma criança de 7 anos, eu não vou dizer ah, não vou comprar arroz e feijão que eu tô sem dinheiro. Ela não tem essa noção ainda. Mas de todo o ambiente familiar, sim, tem que estar envolvido nessa história. E eu ainda sou meio primitivão. Ainda tenho uma planilha de Excel pra acompanhar, tá? Não tenho nenhum aplicativo aí, não. minha planilhazinha que eu vou lá e digito tudo. Porque como começou a história de educação financeira mais pesado na minha vida? Eu, em 2009, quando eu saí do mercado, eu chutei o balde numa sexta-feira de carnaval, 20 de fevereiro de 2009. Até até julho, finalzinho de julho de 2009, não fiz nada. Ah, não fiz nada? Nada? O que, que você fez? Nada? Estudou ou não? É, deu aula ou não? O que, que você fez? Gastei cueca e pijama que nem um louco, meu irmão, o dia inteiro à toa. À toa, à toa, não peçam demissão em ímpar, não tem Copa, não tem Olimpíada, é uma porra a televisão. <risos> não tem, tem nada, nada pra ter. fazer. O que me salvou é que em 2009 o Flamengo foi o campeão brasileiro. Então assisti jogos, eu assisti os jogos e o replay várias vezes no dia seguinte. Eu gastei 80 mil reais em 5 meses e só fui perceber isso em julho.
0: Cara, Viajou, fez viagem
2: 29? internacional, é, fez, fez viagem internacional, Europa, nada, nada. A única viagem pra dizer que eu não fiz foi ficar 15 dias de Jericoacoara quando eu chutei o balde. Na sexta de carnaval. Aí eu fui ver, tem algo errado nessa porra. Ganhava bem, mas saía bem. Aí a origem secou, porque eu pedi demissão, mas tinha poupança. Aí quando fui ver, a poupança é menos 80.
0: E 2009 é, era o começo do bull market americano, né?
2: Putz, aí eu não lembro. É a pós-crise ali do subprime, <risos> É, pós-crise. Né?
0: Foi o comecinho falei, da retomada.
2: O que que aconteceu? Aí eu fui ver, putz, era muito gasto inútil, mano. Que passa no cartão, né? Então, tipo assim, sabia bem mercado financeiro, mas não sabia bem educação financeira. A educação financeira, a minha chave, virou em 2009.
1: Show de bola. Agora, voltando um pouquinho para a B3, né? Você dá aula lá já faz 20 anos, é isso? É, vai fazer 20 anos que vem, né? 20 anos já quase na B3. Como é que que, que mudou de lá para cá? O que mudou na B3, né? Desse tempo todo, qual que foi a maior mudança que você viu na, na, na B3 e na, na bolsa em geral?
2: É, na bolsa geral, é... primeiro, produtos. Você passou a ter mais produtos do que quando eu comecei. Então, quando eu comecei lá atrás, o mercado falava... A nossa aula se resumia muito a índice Bovespa, a DI, um pouquinho de dólar. Já era o resumo da grande aula. Você tinha que ser criativo ao inferno e falar em estratégia de índice Bovespa. Compra e vende. Outra estratégia, utilizar como seguro via aberta. Acabou a aula. Ah, não! São nove horas de hora aula. Ferrou, maluco. <risos> nove horas de hora aula, você fazia até inclinação de curva de índice Bovespa sem liquidez, só para dizer como é que a bolsa marcava. DI. DI já tinha uma liquidez astronômica, ainda tem até hoje gigante, apesar de estar perdendo pro dólar. Ele ainda tem uma liquidez boa, Ele dava para desenvolver muita aula. E o dólar ameaçando botar a cabecinha de fora, mas o pessoal só falava de dólar curto, Ninguém falava nada além do primeiro dólar, não tinha nenhum pensamento de dólar para frente, ninguém falava de dólar para três meses, quatro, hoje ainda fala pouco, mas na época era zero. Zero, literalmente zero. Não tinha cupom cambial ainda direito, tinha um contrato lá todo torto que não tinha liquidez. Então era isso. E o que, que aconteceu? A evolução do mercado, começou a surgir produto mais elaborado, você passou a ter uma liquidez de opções de dólar que você não tinha, mau liquidez de opções de juros que você não tinha, é, passamos a ter os minis que não existiam, aí o público mudou, né? Aí pessoa física passou a entrar mais pesado em derivativos na BMF, porque ele já entrava na Bovespa, porque ele já fazia opções de ações, mas eles não eram clientes praticamente da BMF. BMF passou a ter cliente pesado depois do mini. Antes o nível de cliente pessoa física na no braço BMF era pouco. Para quem não sabe Opções de ações, apesar de serem um derivativos, ele é um produto da Bovespa na origem. Então, Bovespa já tinha uma relação excepcional com pessoa física, devido a ações e opções, e BMF muito fraco. Então, nessa união, a BMF, sem dúvida, passou a pegar a pessoa física que ela não tinha. Quando uniu BMF e Bovespa, lá em 2008, antes da B3. Então, para mim, a grande virada foi a BMF entender a pessoa física e começar a criar produtos para ela.
0: E eu tenho uma pergunta, aproveitando esse gancho da, que a gente está falando da B3, o que, que você achou da mais recente notícia aí da liberação de BDRs, que antes era Pô, um mercado bem restrito, né?
2: bom, maluco. Eu acho isso bom demais, bom demais. Muito, muito bom. Do tipo, quanto mais produtos clientes tem para operar, melhor para ele. Ele que tem a consciência que não é para vender qual que nem um louco. A bolsa não é culpada de oferecer o produto. É o cliente que tem que saber que ele não tem que vender qual que nem um louco que ele não tem que jogar toda a vida dele numa ação de BDR, num produto de BDR, achando que vai ficar rico, porque aí sempre tá porrando. Eu não vou deixar de oferecer produto para o um cliente. O cliente que tem que ter consciência é onde aplicar. Então eu acho excepcionalmente bom o BDR. Coro a cabeça da CVM até uma semana atrás e foi durante anos? Como o BDR nível 1, o nível 3 já era, a pessoa física já podia aplicar. O nível 1 que é o problema. Como o BDR nível 1, um, quem traz a Apple, a Microsoft, a Coca-Cola, a Amazon para o Brasil é uma instituição financeira, ela não tem que ad adaptar a contabilidade daquela empresa para a nossa legislação. Então a CV me alegava que a pessoa tinha que ser uma pessoa qualificada para ter o dom de ler aquela contabilidade, não contabilidade além da língua, na contabilidade do país de origem, que não obrigatoriamente Estados Unidos. Porque como é BDR, pode ser até da Argentina, é qualquer valor, é a emissão de ações que não seja de uma empresa brasileira. Só que o mercado, eu acho que evoluiu tanto que cabe uma consciência da Bolsa, uma campanha da Bolsa dizendo o seguinte, olha, você vai comprar um produto que a nossa legislação não cobre como um todo. Estude antes de aplicar, mas agora o filho é teu. Aplique, tenha essa possibilidade, tenha mais um leque. Não fique limitado a uma quantidade, já é boa, vai. 300 ações, mas se eu posso dobrar essa minha possibilidade, por que não? Então, é... achei bom demais a ideia.
1: Aproveitando, a B3 não é responsável pelos erros que os investidores fazem, né? Mas Isso. aí, ainda nesse assunto, você acha que as corretoras dão uma margem muito maior do que deviam? O que, que você pensa a respeito disso?
2: Acho. Eu acho que as corretoras, putz, dá 25 por mini dólar, maluco. Aí eu já vi gente, alguns influencers falar, vamos, por questão de ética, não vamos citar nomes, você com 25 reais já pode operar na, no dólar futuro. Ou piscou, já quebrou, maluco. Piscou. Mercado <risos> assim, comprei. Pá, pisquei. Quebrei. Já fui executada a minha margem. Porque 25 reais, o que, que é isso? É nada. Então, eu acho que essa guerra de corretora, esse papo de margem de garantia, ela podia ser um pouco maior. Mas aí a bolsa não se mete porque a bolsa não cobra mais de garantia intraday do cliente, ela cobra da corretora. Então, ela, você Marcelo que operar na corretora J, comprou e vendeu várias vezes durante o dia. Perante a bolsa você não é risco no intraday. Como você não é risco, ela cobra da corretora porque a corretora trouxe Marcelo. Se você dormiu, aí a bolsa cobra do Marcelo via corretora. Por isso que as corretoras têm lá depositado 30, 40, 50 milhões de reais pra bolsa, para cobrir os Marcelos da vida. Que se der algum problema do day trade, perder dinheiro no honrar, a bolsa pega esse dinheiro da corretora. Então, perante a bolsa, não tem margem. Só que as corretoras, para poder tentar atrair nessa guerra de corretagem, dá alavancagem, dá limite, deixa operar 10 vezes. Eu acho isso ainda meio loucura, sabia? Ah, falo... mas a pessoa tem que saber o que tá fazendo. Ok. Mas não precisa dar tanto metralhadora na mão de macaco, né?
0: <risos> e Alexandre, falando um pouquinho de, de economia, é, se a gente pensar lá, meados de 2019, a gente começou a ver claros sinais de deterioração da economia americana, já estava assim, sinais de final de ciclo, então a gente viu, por exemplo, inversão da curva de juros, a gente viu também um problema sério de liquidez no mercado interbancário, onde a taxa disparou e aí o Federal Reserve, né? para quem não sabe, é o Banco Central Americano, começou a vir com, a, com, a, com as injeções é, de liquidez lá no, no, no mercado interbancário. E aí muita gente aqui no Brasil, né? Ah, o Brasil está em outro momento, se acontecer alguma coisa com a economia americana não vai ter problema é, no Brasil. Só que aí assim, a gente já viu várias vezes que se os Estados Unidos espirra, o mundo inteiro acorda resfriado. E o Brasil não é exceção. Então, a gente vê que a economia americana já está em fim de ciclo. Eu queria saber o que, que você acha da economia e do ciclo no caso do Brasil. Em que momento que a gente está do ciclo? Qual que é a sua visão?
2: A gente está num momento perdido, sabia? Está literalmente no momento perdido. Nós temos uma, um problema e uma solução, só que a solução é um problema. Eita, deu uma de Dilma agora, que zona é essa? Nós temos um <risos> problema. A economia está uma droga. Está ruim, não está andando. Só que, das, se você comparar com o G20, nós devemos sair... Um dos que melhores devem sair em relação ao crescimento do PIB do G20. Ela vai perguntar, opa, o que esse maluco está falando? Como é que o Brasil, terceiro mundo, vai no, em três meses ficar melhor do que os Estados Unidos, Itália etc.? Devido a dois grandes projetos do governo. Corona Voucher, que atacou direto a pessoa física, e regras de mudança de pessoa jurídica, do tipo... Diminuir carga horária, paga menos salário, que eu complemento. É, deixar a pessoa 100% em casa, que eu pago via seguro-desemprego. Então, nós tivemos uma injeção de dinheiro que fez com que a economia não afundasse tanto no Brasil. Ontem, saiu dados da Magazine Luiza. O tri dela foi horroroso. Mas ela, em 90 dias, ela lucrou 100 milhões. Então, no mês de junho... Em 90, não, em 30. No mês de junho ela lucrou sem Isso graças a quê? Sim, muito Corona Voucher, seguro de emprego, de uma forma absurda, só que seu é ferro fiscal. Então nós temos um grande problema para o Brasil. Nós podemos estar ainda numa grande recessão que vai durar meses, meses e meses, ou numa possibilidade de respiro devido a essa ajuda. Só que olha o círculo vicioso que eu, que eu não queria ser o Campos. Tipo, pra mim, a pior função hoje não é do Guedes. para mim, a pior função hoje é do Campos. Por quê? Nós estamos com um problema fiscal absurdo. Problema fiscal absurdo, o governo vai ter que emitir dívida para poder se financiar. Já estão se falando de um tri de rombo esse ano. Então, um tri de rombo, ele vai emitir título que nem um maluco. Aí você lá, Alexandre, você tá lá na mesa do JP Morgan. Você olha para a taxa meta SELIC e fala 2%. Eu vou financiar o Brasil a dois? Não sei se eu vou financiar. Já estou com o dinheiro interno, tá? Não estou nem falando consideração de trazer o dinheiro externo. Ainda não estou nem falando de efeito dólar. Eu estou dentro do Brasil. Financiar o Brasil a dois? Que, na verdade, eu vou ganhar 1,90% um em 90 porque tem 0,10 de descolamento? Quero não. Não quero. Aí o problema do, do Campos. Se ele baixar juros para ajudar a economia, ele diminui o custo da dívida, ele vai deixar de dar mais barata, mas ao mesmo tempo ele vai ter dificuldade de emitir. O tesouro vai ter dificuldade de emitir dívida para os juros de mais baratos. Se ele manter os juros altos, ele pode ferrar a economia, mas facilita a emissão. Então ele tá com, assim, com a batata quente na mão, literalmente. Foi o que um diretor falou anteontem. A reunião de março foi uma das piores reuniões do Banco Central nos últimos anos, que era aí: eu baixo ou no baixo? Que sinal eu dou pro mercado. Se eu baixar o incentivo, a economia melhora um pouco fiscal, uma piora emissão. Então, por que esse discurso todo? Por que essa história toda, essa volta inteira para te responder? Temos um problema fiscal muito pesado, que esse problema fiscal está atrelado a juros e está atrelado a gastos do governo. Então, nós temos um problema já interno nosso muito grande, ok? Em paralelo a isso, se a economia americana voltar a espirrar, voltar a algum problema... Pode ter fuga para os Estados Unidos, do tipo, Estados Unidos emite a moeda do mundo. Fuga para os Estados Unidos, real desvaloriza. Real desvaloriza, você continua com outro círculo vicioso horroroso aqui. Então, sim, Estados Unidos respirando, afeta o Brasil. Que ponto nós estamos? Eu te digo que eu não consigo te dar essa reforma, essa resposta precisa. Eu ainda tenho muita preocupação do fiscal brasileiro. Como vão ficar os incentivos? Para pessoa física ou para pessoa jurídica? O problema é que não existe uma solução perfeita. Do tipo, vou dar incentivo até dezembro para todo mundo respirar. Eu quebro o fiscal. Não vou dar o incentivo para as pessoas porque eu não posso quebrar o fiscal. Eu quebro a PF e a PJ. Então, é um dilema que está muito mais local do que é externo de forma direta. Mas, dependendo da decisão, ele bate lá fora e volta, entendeu? Então eu te digo que é mais fácil ser Paulo Guedes do que Campos hoje. Que Paulo Guedes sabe mais ou menos o que fazer, mas dependendo da tática do Campos, ele fica meio mal atada. Tenso, meu amigo, tenso, só te digo isso.
1: Tenso. Tenso, tenso. E seguindo nessa mesma linha ainda, é, você já tweetou a respeito disso, você fala lá no teu programa 710, até a gente não, não, não disse aqui ainda, depois você conta um pouquinho sobre o teu programa, mas antes da gente ir para o programa, é, você vem falando isso, você já tweetou, falando que a Europa colocou juros negativos e tudo mais, né? os riscos disso. Qual, você enxerga esse risco dos Estados Unidos também ficarem com juros negativos? E o que, que isso causaria, na sua opinião?
2: Eu, particularmente, eu acho que não... Juros em si negativo nominal não real já está um, uns quatro meses já porque a, a inflação é por volta de dois nos Estados Unidos, 1,80 e é pouco, e os juros é 0,25. Então, aplicada a renda fixa nos Estados Unidos, eu perco poder de compra, mas eu não perco dólares. Eu continuo com mais moedas na mão, né? Que nem a Alemanha, que eu entrego 100 euros e recebo 98 euros. Não, eu lá entrego 100 dólares e recebo 100 dólares e 25 centavos. Só que a camisa que custava 100 agora custa 102. Na Europa o problema é pior ainda. A camisa que custava 100 passa a ser 102, eu aplico 100 e recebo 98. Então a minha distância até aumenta entre o que eu vou ter no bolso com a inflação. Então eu particularmente não acredito em taxa de juros negativa nos Estados Unidos de forma nominal. Real, eu acho que vai durar anos, tá?
0: Legal, e aproveitando que a gente está falando dessa questão do, dos juros e tal, juros baixos, é, o que a gente tem visto, a gente tem visto um movimento muito forte de alguns mercados específicos, pro, é, por exemplo, a gente falar de, de metais preciosos, né? A gente tem visto muita gente preocupada com essa questão de impressão de dinheiro, né? muito dinheiro sendo impresso, como se. É, como se o governo tivesse esquecido como, de fato, um, um, um sistema precisa gerar riqueza. Então, não, vamos imprimindo para tentar resolver o problema de, de curto prazo, que, obviamente, vai causar impactos lá no, no longo prazo. E a gente tem visto um movimento forte aí de, de é, ouro, prata e tudo isso. Inclusive, a gente viu também pessoas como Warren Buffett, que eram verdadeiros críticos de ouro, e agora ele está comprando uma mineradora. Claro que você comprar a mineradora não é a mesma coisa que você comprar o metal, mas mostra que, de alguma forma, talvez ele tenha repensado a tese sobre o valor do ouro. Você não acha?
2: Acho, acho. Só que eu, eu acho e, ao mesmo tempo, eu paro no acho. Por que eu paro no acho? Porque, para mim, eu não entendi até hoje qual a importância de ouro como reserva de valor para a humanidade, mano. O que, que vai acontecer? Acabou o mundo, eu vou pagar a vida em ouro? Acabou, eu vou arrancar meu dente e vou botar de ouro. Eu ainda não consigo entender, assim, por que esse tesão louco do mundo acabar e atrás do ouro? Eu te digo que eu tenho dificuldade de responder essa pergunta, porque, putz, ah, tá, ouro. Ouro vai para 3 mil, mas por quê? O que, que vai mudar? Significa que todas as moedas do mundo vão acabar? Agora eu vou ao cinema, pagar em ouro? Ouro virou a moeda aceitável no mundo? Eu juro por Deus que eu tenho essa deficiência nessa, nessa resposta. <risos> Que nem, ah, quem é que... meu sonho é saber para que qual é a função do Bitcoin. Ah, Bitcoin vale 20 mil, Para quê, maluco? Por que essa porra vale 20 mil, vale 8 mil? Uma senha? Uma senha, uma senha vale 8 mil? Eu já até falei com o Marcelo isso. O que é Bitcoin? O que você acha de Bitcoin criptomoeda? Eu não sei nem o que é isso. Por que uma senha é importante para a humanidade, maluco? Mas voltando, eu não sei te dar ah... essa resposta. Alexandre, eu vou te dever essa.
1: Não, então, é que há quem acredite né, que o melhor modelo seria voltar para o lastro em ouro. E o motivo principal disso seria por conta da escassez, né, Cabral? que é, A moeda, a gente pode imprimir ela sem limite. O ouro, você não consegue imprimir ouro. Você não consegue é, aumentar a quantidade de ouro sem achar novas minas, né? e o Bitcoin entra nessa mesma história também, que é de ter uma escassez real que você não consegue emitir mais que uma quantidade, e por conta disso essas coisas acabam tendo valor num mundo onde as moedas não têm. Então assim, acho que respondendo um pouco a sua pergunta, para a gente alongar um pouco essa, essa discussão, a gente tem as moedas sendo impressas e elas perdem valor justamente porque elas podem ser multiplicadas sem limite. E aí as pessoas precisam de alguma referência que, onde você não possa fazer isso. E por isso que essas outras coisas têm valor. Porque realmente o, o ouro, é, exceto na aplicação industrial, nas aplicações N que ele tem, é, de forma é, de prática, realmente não teria motivo para valer mais, porque ninguém mais usa ele como moeda. Mas eu acredito que seja por isso que as pessoas correm para o ouro, correm para o Bitcoin.
2: É, mas eu não consigo ver padrão ouro de volta, não. É mudar toda uma história de economia. Não faz sentido mais...
1: É, eu acho que não volta, até
0: porque você tiraria grande parte do poder de, que os bancos centrais têm de, de fazer essas intervenções, né? que são uma coisa que eles não querem perder. E é só a gente ver também a grande mudança que foi depois do fim de, de Bretton Woods, lá, né? quando o Nixon fala, pronto, agora não tem mais, é, não tem mais padrão. Você vê assim, a, a, foi uma mudança gigante de paradigma. É, que teve do, dos anos 70 para cá, né? então a gente começa a ter câmbio muito mais flutuante, é, inflação, né, assim, inflação absurda nos Estados Unidos lá nos anos 70, que chegou a dois dígitos depois caiu, mas assim foi foi assim bem diferente da estabilidade de preço que tinha na época do padrão ouro, né?
2: É, eu particularmente eu acho que isso é mais fogo do Rabete do que o coisa.
1: <risos> é, vamos fazer uma pergunta aqui para te colocar uma sinuca de bico. O paredão aqui. é isso? É, não, vamos cê, lá, é, você... É, vamos lá, você prefere o Marcelo? É tipo paredão, vamos ver. Você tem duas opções. Você pode vender call de Apple ou fazer short de Tesla. O que você faz?
2: Vender call de Apple ou fazer Descoberto, short né? de Tesla. Então, alugar e vender Tesla ou vender call de Apple? Isso. Quanto tempo? Qual o prazo? Pra vida <risos>
1: ou pra quê? Ah, é uma especulação de alguns meses aí.
2: É, putz, é, é Tesla. Apple não você sentiu é, a crise, se... maluco. Apple, 60% do lucro da Apple no segundo tri veio do mundo, então não, ela não está dependente mais dos Estados Unidos, eu fiquei em choque quando eu li esse relatório. 40% do lucro da Apple entre abril, maio e junho veio dos Estados Unidos e 60% veio do mundo, então significa que ela está mega globalizada. E a Tesla está globalizada? tá. não consigo mais imaginar a Tesla valer uma Toyota ou até mais. Então, se eu tivesse que apostar alguma coisa, seria todo Short em Tesla.
0: O problema é que a Tesla, a gente tem um, um, um sério problema lá, que, que é o que o George Soros chamaria da teoria da reflexividade dele, né? que é a, a, a expectativa das pessoas influenciando o preço da ação. Né? Então, e você vai vendo um preço subindo cada vez mais descolado da, do que a realidade dos fundamentos e da empresa.
2: A Apple, e a Apple, eu vou te dar dois argumentos. Essa mesma teoria é sua, a segunda teoria, ela já é uma realidade. E a terceira, ela vai diminuir o preço dela agora. Ela vai desdobrar no dia 31 de agosto. Então, vai atrair mais investidor. Porque, por exemplo, para virar sócio hoje da Amazon, tem que ser sócio da Uplab. 3 mil dólares uma ação, mano. <risos> ok, então, então eu, tenho, eu tenho mais dois argumentos da Apple contra a Tesla. Não gostaria de estar short em Tesla, mas se estou na parede, é ela.
0: Ela. Legal. E você, você é flamenguista, né?
2: Sou flamenguista. Meu pai falou pra nunca torcer pro time que já jogou segunda divisão. Aí começou Legal. Carioca, sou só Flamengo. E no Brasil hoje, Flamengo, São Paulo e Santos. Falou, escolhe qualquer um, filho. Entendi. Seja feliz.
0: Então vamos trazer uma analogia aqui do mercado financeiro pro futebol. Vamos supor que o futebol seja o um mercado financeiro e você gosta do Flamengo como um ativo, né? Qual, estru... Qual estratégia você usaria para operar o Flamengo? Né? Uma estratégia de opções. O que, que você faria com o Flamengo?
2: É, eu já algumas vezes na vida apostei contra o Flamengo. Porque feliz no bolso ou feliz no coração. Então se desse o Flamengo, eu tava triste no bolso, mas o coração explodindo de felicidade. Se o Flamengo perdesse, eu tava puto, mas com o dinheiro no bolso. Então é, eu já o fiz Roche isso Boto algumas vez, é... Eu não fiquei alavancado no coração e na grana, entendeu? Eu trabalhei ao contrário, a relação coração e grana. Então, isso o já... O roxo
1: conta isso aí do, do, do Fusquinha lá, que ele chama isso de Red da Alegria, né? Exatamente essa mesma analogia aí, que, que tinha o Fusquinha que fazia isso lá com o Palmeiras.
2: Ah, é, não sabia disso. Isso eu já fiz algumas vezes, né? Sabe aquele jogo que você sabe que hum, não é jogo fácil? Vamos tirar o coração e vamos pensar no bolso? Aí eu sacaneava, eu sacaneava os outros também. Ah, perdeu, ah, tá, mas ganhei dinheiro então, ah, perdeu dinheiro seu trouxa, não sei o quê, mas meu time é campeão então eu tava, de algum modo eu tava feliz, entendeu, mas pensando em Flamengo, friamente, pensando em Flamengo, putz, trava de alta trava de, trava alta. de alta, você baratia o custo dela, vende a cola lá, lá fora, para poder baratear e surfa toda alta, porque o Flamengo só ganha, né, só teve um problema agora com, com, esqueceu de combinar com os dois atléticos, mas tirando isso, o Flamengo é porrada então trava de alta, meu amigo qual seca não, porque teta perde, pode perder o time, tipo, comprar e... Porque já aconteceu isso algumas vezes, que nem agora. Eu venho na crise, eu vendi put de petro que nem o um doido. Falei, porra, quero vender para ser exercido, eu quero a petro. Meu irmão, teve uma série por questão de 20 centavos, eu não fui exercido. Aí no dia seguinte eu levava. Meu irmão, eu fiquei puto. Porque por questão de 20 centavos eu não comprei e no dia seguinte eu teria comprado, Entendeu? E estaria feliz, estaria com o Petro, acho que era 15,50. Dizer... Acho que era 15,50. Não, era 16,80 o preço do exercício. Porque 15,50 descontando o prêmio, o custo operacional, acho que era isso. Aí não foi exercido. Então, pensando em Flamengo, trava de alta com Colo, sendo a ponta vendedora mais distante. Principalmente e... se o Flamengo tiver com uma vol um pouco abaixo aí da histórica e estiver um pouco longe do vencimento.
1: Muito bom. E eu sei que também, quando as suas filhas nasceram, logo que elas nasceram, você fez investimento para elas, né? E até hoje você vem investindo. Conta para a gente um pouquinho como é que foi esses primeiros investimentos para suas filhas e o que, que você vem fazendo Ela, para elas hoje.
2: Elas nasceram em outubro de 12, aí moraram um tempo na UTI, então não podia tirar documento. Aí tiramos documento em fevereiro de 13, quer dizer, 4, 5 meses depois. Quando chegou a RG dela, deu maior confusão aqui em casa. Que chegou a G lá, né? A foto do rosto delas, o dedinho. E aqui do lado, a, a, o, o, a bandeira do Corinthians. Aí eu liguei pro Poupa Tempo. Por que a bandeira do Corinthians no lugar da assinatura? Ah, porque para é pra gente dar alfabetizado e Corinthians é...
1: <risos> Vamos ter que cortar essa parte aqui pra gente não perder... Os...
2: <risos> para não perder a audiência. Então tá bom. Tá então, voltando. Aí, <risos> em fevereiro de 13, chegaram os documentos. Eu e minha esposa fizemos doação em vida para as duas, então as duas sugaram a grana e a primeira aplicação foi uma na NTNB principal 2035. Pensando em quê? Qual é a profissão mais cara para um recém-formado começar a trabalhar? Dentista. É disparada a profissão mais cara. Ah, médico também é tão cara? Para para pensar a última vez que você foi ao médico. Tudo que ele tem, o dentista tem, bem menos coisa. Ah, tá, ele vai ter um negócio com a pressão, não sei o quê, mas só aquela cadeira de dentista é uma baba. Então, o que, que a gente fez em fevereiro de 2013? Elas, em 2035, vão estar por volta dos seus 22 para 23 anos, porque o papel vem em maio e elas nasceram em outubro. Teoricamente, do meio para o fim da faculdade, dependendo da graduação, já até acabaram. Tipo economia, a contabilidade, ADM que é quatro anos, provavelmente já está no finzinho. Se for médico, se for dentista, às vezes é faculdade de 5, 6, 7 anos, dependendo da especialidade. E vai cair no colo delas equivalente a um consultório de dentista na visão de 2013. Opa, como visão de 2013? Nós depositamos 18% de um consultório e o governo, entre 13% e 35%, me entrega 82% através de juros acima da inflação, porque a IPCA é mais uma taxa. Aí depois disso foi comprando bolsa, compramos um pão de açúcar, nós fomos comprando algumas ações para elas.
1: Eu vou te fazer uma pergunta diferente agora, e depois Sim. eu quero que você me conte um pouquinho sobre o 710. É, se você pudesse escolher alguém para almoçar, vivo ou morto, qualquer pessoa, com quem você gostaria de almoçar um dia?
2: Luiz Stuberg ou minha avó? Tipo sim, os
1: dois.
2: Minha avó se pelo se morto você... e Luiz Stoberg pelo vivo.
1: Eu sei que, aproveitando essa pergunta, até fiz ela porque eu, é, eu já imaginava essa, um pouco dessa resposta sua, mas eu sei que você já atendeu algumas pessoas muito importantes, né, quando você atendia lá no telefone, até o Roxo que me contou lá que você tinha, é, atendeu até o Paulo Guedes e coisas essas pessoas, né, e você nunca... O Paulo nunca... Guedes foi o
2: chefe do meu chefe um bom tempo, eu tinha entrei em e, uma e... pessoa.
1: E você não aproveitou o networking nessa época, não. né? Zero. Fala, conta Aprendi um pouquinho pra gente algumas histórias dessas. Aprendi networking com 30
2: anos de idade. Aprendi networking com 30 anos. Como me arrependo de aprender networking somente com 30. Muito me arrependo. Porque trabalhava no. Eu com 21 anos de idade, no meu segundo estágio, com 21, 93. 93, aí eu ia fazer... É, 21 para 22, questão de dias para fazer 22... Eu fui trabalhar na mesa de operação do pactual, numa área que é na época, né? Era conhecido como controle da posição da mesa. Então imagina uma mesa, a gente era no um meio, a mesa era toda em volta da gente, que a gente controlava toda a posição do banco. E em 93 era outra tecnologia, né? Hoje você dá um Enter na boleta, já vai na contabilidade, já vai no back-office, já vai em todo quanto é lugar. Não, era papelzão mesmo, papel que te entregava, você registrava o papel, pra você ter ideia, tinha um buraco no meio do pactual, que era um cano cano de água, que a gente jogava os papéis pro pessoal de baixo registrar no sistema da bolsa. Então a gente operava <risos> em cima, anotava no papel e jogava. Qual era o problema? Quando o ar condicionado tava bombando a parede, parede soava, A porra do papel grudava na, na parede do cano. Aí a gente tinha tipo um bambu que empurrava assim para poder jogar o papel pro pessoal de baixo. Porque grudava, pô, qual é a tua posição? Comprado em 10. Não, tá registrado, vendido em 30. Hum, papel grudado no cano. Aí moitinha a cabeça e tá grudado. Aí jogava o papel e ia para baixo. Então, o que que acontecia? Eu tava no meio. Pô, André Jacuski trabalhava duas cadeiras do meu lado. Hoje é o principal dono da JGP. Paulo Guedes foi chefe do meu chefe. André Esteves foi chefe do meu chefe. Florian trabalhava cinco cadeiras de onde eu tô, que é da Constellation. O cara que dedurou o IRB dos copos, o Guilherme, trabalhava 50 metros de trabalhava, eu conhecia todos eles, mas ninguém sabe quem sou eu. Porque ninguém sabia quem sou eu. Trabalhava bonitinho, tranquilo, entregava o que eu precisava entregar, almoçava, trabalhava tarde e embora. Eu não fazia assim, contatos, eu não fazia, é, eu não fazia, não chamava a atenção das pessoas por não chamar, não fazer uma frase que eu levei pra vida, você tem que saber do tema e os outros tem que saber que você sabe os outros não sabiam que eu sabia então com isso eu atendi o cara, porra, Eduardo Plais, Eduardo Plais foi um cara que mudou a história do Pactual, que ele transformou toda a operação do Pactual numa debênture e ele não tava no confisco do plano Collor, então ele mudou toda a estrutura, pô, saia pra almoçar com o Plais, Plais hoje não deve ter a menor ideia que quem sou eu não tem a menor ideia. Então, uma coisa que eu falo é: tive muito contato no passado, já fora de lá, em outras instituições, que só mais tarde eu percebi a importância disso. Só, Legal. então, sim, atendi Paulo Guedes, sim, atendi André Esteves, sim, atendi André Jacuski, etc.
1: Muito bom. E conta pra gente, pra gente, agora chegando no final e fala um pouquinho do 7.10. É? 7.10. 7.10 é uma coisa muito doida.
2: Numa, num domingo, o primeiro domingo de março desse ano para quem está vendo isso de forma 100% atemporal, é o primeiro domingo do Corona Voucher. Do Corona Voucher, bem, não. do Corona, porque o Corona começou numa segunda de carnaval, segunda de carnaval, a Bolsa da Itália abriu descacetando. e isso era a última segunda de fevereiro. Aí nós tivemos é, fevereiro até sábado, domingo já era março. Domingo era de primeiro de março. Eu fui dormir no domingo à noite com a Bolsa americana caindo 5%. Aí fui dormir. Acordei seis e pouca da manhã, porque eu dava aula no IBMEC. Na verdade, mentira. Eu ia levar minha filha no pediatra. Aí minha esposa foi trabalhar, porque o mundo ainda estava normal, levou uma outra filha, eu tinha que levar outra. Aí eu acordei cinco horas da manhã, o horário que tinha que ir para acordar, seis e pouca, aí eu fui ver o famoso vício de celular, né? Cara, a bolsa americana tá com cinco de alta. Eu fui dormir com cinco de baixo e acordei com cinco de alta. E é o limite, né, não pode ir mais para nenhum dos lados porque tá na Ásia. Aí a Ásia tem um limite lá de oscilação. Eu falei: "Que porra é essa? Deixa eu ver o que está acontecendo". Ah, entendi. É... o banco do Japão, o banco do Japão tá entrando para liberar grana e o banco da China também. Por excesso de grana, o mercado tá pensando que BCE e Fed também vai atuar. Falei, será que o povo sabe disso? Meti o dedo no telefone, pá! Apertei ao vivo. Isso devia ser umas sete e pouca da manhã. Aí eu falei, toda a história tá, tá. Falei, completamente sem nenhuma pretensão. 180 pessoas. Eu falei, Ih, maluco. 180 <risos> doido às sete e dez da manhã me escutando para falar de economia? Vou criar um programa. Aí eu criei o 710. Por que 710? que eu começo. Hoje não foi o dia, mas atualmente, nesse segundo semestre de 20, eu tô dando aula é, quarta-feira às sete e meia, segunda e quarta às sete e meia. Então eu tinha que fazer antes, porque senão depois da aula ia ser uma hora da tarde. Já tinha perdido o time. Então, antes. E como as pessoas saberem o horário? Tem que falar, que é começa o programa? Então o nome do programa é o horário que ele começa, às sete e dez. Graças a Deus, está sendo mil pessoas todo dia e mais alguma boa cabeçada depois no YouTube e não Telegram quando eu subo. E eu resumo Cara. econômico e político do dia, e também tem fofoca de vez em quando. Outro dia teve que padre Fábio de Melo raspou <risos> a barba, aí tinha uma mulher que falou, me livra desse pecado, senhor. Mas também tem coisa de economia. Hoje eu dei uma aula de termos de ações para explicar uma posição de Cogna que me incomodou muito, Cogna liderando o mercado de termos de ações. Isso me assustou, não sabia disso.
0: O pessoal que tá
2: comprado em ação e tá termando para poder tentar jogar a dor de cabeça para frente, né?
0: E a gente está chegando aqui no, no, no fim do episódio, com certeza foi, foi muito legal, a gente deu boas risadas e aprendeu bastante. Queria terminar aqui com uma pergunta, que é a nossa pergunta Opwise, né? Uma, uma dica sábia. Qual o conselho que você daria para quem tá iniciando no mercado, é tanto financeiro, mas que também quer operar opções. Porque o que a gente está vendo é que cada vez mais a entrada de pessoas físicas está é, sendo forte na Bolsa. Né? E pessoas que até ontem estavam na renda fixa e agora já querem investir em renda variável. Então você que tem muita experiência, muitos anos já nesse, nesse mercado, o que, que você falaria para essas pessoas?
2: Duas coisas. Uma vale para qualquer coisa. Conhecimento é a única coisa que ninguém te tira. A única coisa de você perder conhecimento é com Alzheimer. Então estude, estude, literalmente estude. Livro, YouTube, vídeo, estude. E se possível, faça um negócio que é contato. Converse com pessoas que já operem. Conversa com pessoas que já estão nesse mercado. Ah, não converse com pessoas que vão te tirar uma foto numa Ferrari para te vender o curso. Não, não converse com essas pessoas. Não converse com as pessoas que vão tirar foto do helicóptero para te vender o curso. Não, não converse com essas pessoas. que provavelmente aquilo ali é alugado para tentar dizer que tem grana para te vender curso. Conversa com gente, com gente normal que já tomou trolha, que já perdeu dinheiro sim, que já soou frio, que já entrou numa posição e 10 segundos depois estava, pelo amor de Deus, o que, que eu fiz? Então, gente que já na pele sentiu o que está acontecendo. Então, duas coisas. Estude. Estude, leia, aprendam. A prática fundamental é, mas não adianta apertar o botão sem nem saber o que é call put. Então, estude previamente, entenda esse mercado e sim, faça conexões. Eu, foi, eu perguntei isso até para o Marcelo lá no Cabral com Vida Meu, que eu até contei a história. Faça contatos não contatos -se no sentido de interesse, mas contatos -se no sentido de você evoluir sua vida, ok? Evoluir conhecimento, evoluir que nem outro dia, a gente estava conversando no grupo lá, sobre a possibilidade de aumentar a Val de Petro, foi um papo de sei lá, sem opiniões, que operação fazer, achando numa expectativa de alta de Petro. Ah, como é que participa de um grupo desse? Sendo conhecida, as pessoas gostando do teu trabalho, as pessoas vão querer estar do teu lado como as pessoas vão querer estar do teu lado, elas vão te convidar. E eu posso começar do nada? Sim, você pode começar do nada. Na minha época, começar do nada era porra, porque eu não tinha rede social. Só que a gente conhecia quem estava em volta de você. Ok? Hoje, você pode estar... Tá... Pô, semana passada eu dei um curso que tinha um aluno da Finlândia assistindo aula. Quando o aluno da Finlândia assistia minha aula 20 anos atrás? Não tinha como. É impossível. Então, estude é fundamental Tenha conhecimento antes de colocar o dedo, coloque na prática e faça conexões no sentido de trocar experiência e conhecimento com alguém que já está mais tempo nesse mercado. Que com certeza a gente também troca com quem está mais tempo. É uma troca sempre de informações.
1: Legal você contar isso, porque inclusive eu sou um exemplo disso. Eu comecei faz pouco tempo na Bolsa, né? Eu já fui empresário e tudo mais, mas na Bolsa faz pouco tempo. E eu conheci vocês logo de cara, conheci você lá na Expert, e isso abriu várias portas, eu tô hoje aqui te entrevistando, tô sempre com o Roxo, tô conversando com um monte de gente, justamente por isso que você contou. Alexandre, cara, muito obrigado pela sua participação
0: aqui, foi muito legal esse papo. Como que o pessoal te acha? Fala aí as suas redes sociais.
2: É, é. achando o Instagram, acaba achando todas, né? O Instagram Alexandre Cabral 71, que é o ano que eu nasci, alguns falam que é Alexandre Cabra 171, um mas não é, aquele antes do 7 é um L e não o número 1. Então, Alexandre Cabral 71, aí dali eu mostro demais, eu tenho um Telegram, Cabral, Mercado Financeiro, que eu divulgo somente notícias, não é opinião minha, Notícia que eu acho importante para a pessoa ler, eu coloco, eu também tenho um Twitter, Alex Cabral 71, mas me achando no Instagram, eu mostro, eu mostro o resto, é mais fácil.
0: Boa, sigam lá, viu pessoal? Marcelo, obrigado também pela sua participação, como que o pessoal acha você? Passa aí também o seu
1: Instagram e tudo mais. Muito legal, foi um ótimo programa. Alexandre, obrigado pela sua presença. É Sempre muito divertido. É, Para me encontrar, pessoal, Marcelo com dois L's, H Paz, no Instagram, de lá também acha as outras redes. É Marcelo Paz, na maioria delas, no Instagram é Marcelo H Paz. Muito obrigado, viu, Alexandre? Até a próxima. Olha a guitarra aí, você está assistindo <risos> a ah, gente? Eu também
2: tenho guitarra. Ó. Tem um somzinho. Não é só assistir o maluco aí, não. Ah. <risos>
0: Bom, a gente tem que marcar de fazer um som, hein? Juntar Sim, todo mundo é, aí. Não
2: tem a menor ideia nem o que aqui significa. Tem uns fios pendurados aqui, que está esticado, <risos> sei lá, nada além disso.
0: Legal. Obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo. Você que está nos assistindo, obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse podcast, compartilha. Segue o Opilab também nas redes sociais, no nosso Instagram, @opilab.app no Facebook, Opilab Se inscreve no nosso canal do YouTube também, se você está assistindo isso pelo canal do YouTube Compartilha, comenta aqui, fala o que você achou desse podcast e não esqueça de seguir a gente também no Spotify, beleza? Então, até a próxima! OpiWise, o podcast oficial do OpiLab.